0: Bienvenidos a Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que esa extensión al grupo de chat que tenías con tus amigos para jugar al fútbol dos veces por semana y terminó siendo un grupo de opinión. El día de hoy me encuentro, como todos los demás programas, con Miguel, La Bomba Mayo, Rafaelo, Rafi Bruno, y la polémica hecha persona, el Cards, José Cargiuro. Buenas, buenas, buenas. Adicional a su servidor, Estefano Bruno, ST. En las noticias del día tenemos que el alemán Timo Werner, que ya acaba de fichar por el Chelsea, como le dijimos anteriormente en los capítulos, eh, llegó a 95 goles en esta última jornada de la Liga Alemana y se convirtió en el mayor goleador en la historia del Leipzig. Aunque bueno, no es tan difícil sabiendo que es un equipo con muy poca historia, 10 años creo que es lo que tiene...
1: Y aunque usted no lo crea. Y además de eso,
0: tenemos que el... los jugadores... Giorgio Chiellini y Gianluigi Buffon renovaron con la Juventus un año más. Cuidado, cuidado con, Buffon, con Buffon para Qatar. Sí, porque a los, a los 43 años va a seguir jugando, la verdad, cumple el 28 de enero. Digo, Buffon lo que está buscando es romper
1: el récord con Qatar.
0: <risa> veremos, veremos a ver qué pasa. Y hablando de bienvenidas, como se la dimos en este podcast, ya el Barcelona le da la bienvenida a Pjanic en sus redes sociales, algo... Eh, bastante polémico sabiendo cómo está la situación actualmente en el club y con las declaraciones que se vienen dando. Es más, luego del partido en Balaídos, eh, Suárez da unas declaraciones bastante curiosas. Él menciona, cuando le preguntan por qué les ha costado tanto eh, golea, eh, ganar de visitante y por qué han perdido tantos puntos, él se refiere a que eso debería tenerlo estudiado el técnico, que los jugadores han dado todo en la cancha y que prácticamente se lo recrimina A Kike Setién
2: No sé qué opiniones ustedes tienen de esto Ok, para mí Setién vino diciendo Que era cruifista, que era La de Barça Que era de buen toque Y no se ha demostrado O sea, el Barça todos echaron a Valverde diciendo Que era una porquería de técnico Llegó Kike Setién y es igual o peor que, que Lo que ha hecho Valverde eh, Digo, con Valverde también de visita estábamos mal, pero yo siento que el problema de este Barça más que todo es la directiva. La directiva siento que, que, se tiene, que tiene que dimitir ya, pero todo suena que se va a quedar un año más y eso es lo que me entristece más porque parece que este Barça no va a estar un año en esta situación. A ver, a mí lo que me parece es que cada personaje tiene grado
1: grave responsabilidad. La directiva en por sí, de por sí, sí tiene una responsabilidad grande porque es la que toma las decisiones oportunas del Barça. Y créeme que las decisiones que ha tomado últimamente han sido lo menos oportunas. O sea, desde qué técnicos traen, los jugadores que traen, eh, las finanzas, cómo la manejan, en fin, terrible. Vamos al escalafón siguiente, el técnico. En este caso Setién. A mí me parece que el tema, que el problema que tiene Setién es que él quiere introducir algunos cambios, algunos cambios de filosofía. Pero los jugadores no se los permiten. Porque los jugadores ya están chapados a un tipo de filosofía. Y ellos dicen... Pero es que es la filosofía Barça. No, pero no solamente el tema de la filosofía Barça. Sino es que Setién se ve que quiere introducir algunos cambios. Algunas mejoras en el esquema de juego. Y los jugadores le dicen... A ver, tú eres el nuevo aquí.
3: Y no lo dejes. Y esos no, cambios no lo vamos a hacer. No, pero tú me disculpas. Tú me disculpas. El técnico es la autoridad. Claro. El técnico es la también. autoridad. Y ahí le doy la palabra, por ejemplo, a Luis Suárez. Que él dijo... Cuando Quique Setién... Dijo, o Quiqueja, mejor dicho, en su conferencia de prensa Dijo que notaba un problema en el plantel Pero que no sabía qué era Y Luis Suárez le responde Si él nota un problema en el plantel, claramente el problema es él Porque si no lo puede si no lo puede resolver, pues entonces de qué estamos hablando Si esa es su, su función como técnico
0: Bueno, porque también tenemos claro de que en el Barcelona hay figuras como la de Leo Messi Que tú no le vas a decir a Messi dos que tres cosas Y que si no está de acuerdo con lo que tú dices lo vas a sentar, pero, porque sentar a Messi es eh, tirarse
1: las soga después. Pero claro, pero ahí está el tema de la de las famosas vacas sagradas y del club de amigos que siempre se ha hablado, que es el tema que está afectando al Barcelona. O sea, eso ya lo vimos a ver en el Milan. En el Milan en su momento lo que lo llevó hasta estas condiciones ahora fue de que era una plantilla que se le sacó hasta el último sumo. O sea, dejaron que todos se retiraran ahí. Cuando ya, habían, ya no daban el nivel que estaba, el nivel que debían de dar. Me sea? estás diciendo
3: que tienen que meterle una patada a Messi, entonces. No, no, no,
1: no digo una patada, sino es que hay que, a la plantilla, renovarla, darle espacio a los nuevos jugadores, hacer una combinación entre los jugadores que están dando lo último con los jugadores nuevos, las nuevas reglas haciendo,
0: haciendo un contexto, cuando, se,
1: cuando llegó Guardiola,
0: dijo, se me van Deco, Ronaldinho y querían por fuera de todo. Entonces es una temporada más, pero los tres estandartes de Rijkaard los aboguen. Exacto, de eso
1: es lo que yo hablo. O sea, puede ser que no sea tan radical así.
0: Y después ganó
3: un sextete con Pedrito, con Pedrito y con Villa.
1: Pero es que el tema está ahí en lo que tú dices, la jerarquía del técnico. El técnico tú no puedes hacerle, por ejemplo, a mí me parece una falta de respeto. Lo que hizo Messi en el partido con, contra el Celta, de que no escuchó a Sarabia, el asistente de, de, de Setién. O sea, se da la espalda cuando él llega a decirle algo. O sea... Sí, eso hay, que, me hay, hay, hay que tenerle respeto a las jerarquías. Yo entiendo que Messi es, Messi, es el ídolo máximo del Barcelona, pero me parece que es una cuestión de humildad y de respeto escuchar a los que tienen, por decirlo así, los que toman las decisiones en el, de las estrategias del fútbol del Barcelona.
0: Claro, pero también se ve un, como que no hay solo dos partes acá, y esto es lo que yo quisiera ver, porque también está la directiva. Cuando se ve las declaraciones de Setién sobre que él era croisista y demás y que venía a dar las venía a recobrar el juego del Barça y después bien tienes a Artur que se vendió como el jugador ADN Barça lo dijo Messi lo dijo todo el mundo y ahora venga se tiene a decir es que a este jugador un técnico le dijo unas cosas que ahora no cuadran con el otro técnico deja como una incongruencia en todo esto o será que en que siente eso o es que hay un poder arriba que le está diciendo hey
1: Pon a Arthur como lo malo porque ya él se va a ir. Claro, esas son las declaraciones que vienen de la directiva, o sea, la misma directiva eh, me parece que tiene que vender el tema a Arthur como un jugador que no que no iba a funcionar en el Barcelona para poder limpiarse
2: un poco la imagen. Digo, básicamente o sea, la directiva no le dan las cuentas, tuvo que hacer ese arreglo y entonces le dijo aquí que se tiene, hey, di que Arthur no estaba, no era filosofía Barça, habla mal de Arthur para que los catalanes digan es que ah bueno en verdad como, sí, es un el, un como tema... el técnico dice que, que no estaba jugando bien, no era de filosofía, también que lo vengan y viene Pjanic que a lo mejor sí era bueno. O sea, estados. es un tema
1: no futbolístico, no. sino meramente económico de las cuentas
3: de, del Barcelona. Y bueno, hablando de estados financieros, eh, para explicar un poquito de lo que consiste el, la regla del fair play financiero. Fue creada en el 2011 por la UEFA con dos propósitos. El propósito de evitar el excesivo endeudamiento de los clubes y... Evitar las inyecciones económicas de fortunas externas a cualquier club Esto aplica para todos los clubes que compiten en cualquiera de las dos competiciones europeas Ya sea UEFA Europa League o UEFA Champions League eh, Consiste en no gastar más de lo que le ingresa al club en un periodo de tres años Y la regla les permite tener una, endeuda, una deuda máxima de hasta 30 millones de euros los cuales tienen dos años para subsanar eh, entre las multas están el eh, ser excluido de la competición quitarle puntos o no poder interactuar en el mercado de transferencias en este caso podemos recalcar lo que le pasó al Milan la temporada pasada y lo que le está pasando al Manchester City que están excluidos de la competición europea y por ejemplo lo que le pasó al PSG hace un par de años que no los dejaron hacer más
2: fichajes. Y el Chelsea también. Y el Chelsea. Bueno,
3: y pasando
0: a esto, vamos al, al Real Madrid. Un Real Madrid que ganó por una jugada increíble de Benzema. Qué taconazo. Y la verdad es que quisiera saber qué expectativas deja este Madrid. O sea, qué sabores. Porque está bien, está ganando 15 puntos de 15 posibles. Pero... ¿Este estilo de juego convence al aficionado? ¿Convence a
3: alguien? Bueno, sin duda alguna... O sea, en datos, el Real Madrid es superior absolutamente en todo frente al español. Gana por la mínima. Eh, mucha gente se queja de que es un fútbol no lujoso, no atractivo. No tan vistoso, puede ser. Exacto, no tan vistoso, pero pero me parece que es efectivo. Y me parece que si dan. Reitera y calla bocas nuevamente sabiendo que es un gran estratega y que puede jugar con la dosificación de sus jugadores y las posiciones Usando 3, 4 alineaciones diferentes con 16, 17 jugadores diferentes y poder sacar el resultado Así que yo pienso que sí es una manera muy efectiva de afrontar el, la, alta, la alta demanda de juegos que hay por, el, por enfrente y, y, y poder tener a todos los jugadores en el mejor nivel posible, ¿no?
1: Sí, quizás el, el, el nivel futbolístico que se ha visto en Madrid eh, no puede ser el del 100%, pero es un fútbol que en efectividad sí está en el 100%.
0: Bueno, sí, al final se cuadra, como ustedes dicen, a, a la situación que está jugando cada tres días. Pero lo que me pregunto, ¿se ve ahora mismo en las realidades que el Barcelona está muy mal, que hay problemas en la directiva con los jugadores, con actitud, pero si bien es cierto, solo hay dos puntos de diferencia, o sea, de ganar el Barcelona, al Atlético de Madrid, y el, y el Real Madrid perder contra los soldados de Bordalás, aquí entonces ya no se hablará de que hay un Griezmann que se pagaron 120 millones y que no está resultando, sino que bueno, equipos que, jugadores que al final pueden dar más, pero todo pasará a simplemente una llamada de atención, y no tanto un, una
1: catástrofe como la que se está vendiendo ahora mismo. Sí, es que eh, Estefano, hay un tema que ahorita mismo estamos viendo y es el tema moral o sea, yo siento que el tema moral el Madrid está en los más altos de la temporada un Madrid con confianza un Madrid que le está saliendo todo a nivel de cancha, aunque como tú como lo estábamos diciendo en fútbol no es el 100% vistoso pero sí tiene un 100% de efectividad que se traduce a una moral alta en cambio el Barcelona no, en Barcelona ha pasado de cuando reanudamos estar de líder a estar dos puntos debajo del Madrid con problemas en la directiva, con problemas de fichajes, con el tema de Artur y con jugadores que no están contentos, ¿cómo se está gestionando el club de parte de la directiva y cómo lo está gestionando el entrenador? Entonces, si juntas todo eso, ves el tema de la moral del Barcelona que está ahorita mismo por el piso. En el caso de que, como tú dices, el Barcelona vuelva a recuperar. Ese liderato le va a dar un empuje de confianza Pero el tema es que los problemas van a seguir ahí El tema de la directiva, el tema de los, de los fichajes, todo eso Sí, porque al final creo que este es la versión
0: más Messi dependiente Que se ha visto en todas las jornadas Y un 0-0 a -0 como son los partidos del Cholo y los partidos del Barcelona Que se definen por un tiro libre de Messi Y un desacierto de Ramos en alguna jugada Y queda 1-0 a favor del Getafe en el otro lado ya se cambia la perspectiva totalmente, que era lo que, lo que se decía Entonces es muy interesante ver eso. Y volviendo al tema Barcelona, es curioso cómo deja ir tantos puntos de visitante. Y más ahora con esto de, de la liga post-COVID, cuando ya ni siquiera se puede decir es que la afición del equipo, del equipo local afectó al Barcelona. Porque ya es simplemente juego, simplemente tu alineación y tu esquema contra el otro. ¿Cómo podría eso afectar si tú estás jugando de visitante o de local?
1: Es el tema que yo digo con, con los jugadores, es el tema del rendimiento. O sea, por eso es que yo digo que no es un tema, un, un, un problema del técnico, si fuera de que cambian los 11 jugadores cuando juegan de local contra los 11 jugadores que juegan de visita, sino es que yo veo un tema de los jugadores, o sea, cuando van de visita, no sé si, no quiero decir que no den el 100%, sino es como un tema como que a, a veces, o sea, ya no les da, no les dan o sea pienso que los, los, los equipos los equipos locales se empoderan y el Barcelona como que no sabe contrarrestarle a esos, eh, eh, a, a esos equipos locales los mismos jugadores en el tema del el aspecto eh, el aspecto moral cuando se enfrenta contra esos jugadores porque yo es, que la mentalidad
2: el, del Barça o sea de, de visita afecta bastante en no, el camp nou en el camp, el camp nou de, se, se top ve top top como arroyo el Barça el Barça Pero, no o sea, pierde o sea, puntos. de visita yo siento que es como que o sea tan por ejemplo contra el Celta el primer tiempo del Barça fue de los, mejores primeros, de los mejores tiempos que he visto de que, que Setién Fue un Barça bastante vistoso, de un buen juego. Se fue arriba del marcador, Messi, Messi pudo meter el segundo. Pero el segundo tiempo, o sea apenas el, el español empezó a presionar. El Barcelona como que tiene la mentalidad, como que estoy de visita. Creo que el tema pasa porque cuando los
1: equipos locales se empoderan de ir al ataque, el Barcelona, el mar, no, el sabe Barcelona no sabe contrarrestar no, o sea, moralmente a la hora de jugar. Y el tema pasa por eso. O sea, por eso tú crees que cuando el Barça toma la ventaja en eh, los partidos visitantes, le empatan
3: o les remontan o cosas así como el Celta. Y la moralidad se resume a que el único responsable aquí, entonces, además de los jugadores, yo pienso que él recae mucho más sobre Kike Setién, que para mí no tiene un chip de técnico elite. Y,
2: por eso Luis Suárez
0: dio
3: esa aclaración. Y se la doy completa. Pues bueno, ahora ya que mencionan el chip,
0: quisiera saber con qué chip se va a jugar el partido de Premier... Liverpool contra Manchester City, cuando ya ambos equipos viven realidades distintas y, y ya definidas, porque Liverpool, que bueno, no lo habíamos mencionado, ya es campeón de la Premier, se podría decir que el mejor campeón, ya que lo hizo con siete fechas de diferencia, ojo, también el, el campeón más tardío en lo que sería, porque en junio ya no se estaba jugando nada en, en un tiempo normal de fútbol. Pero también el más reciente por lo de las jornadas que le faltan. Y un, y un Manchester City que ya está aferrado en esa segunda posición, no va a ir a Champions, no puede ganar evidentemente la Premier. Y quisiera saber qué es lo que va a buscar cada equipo. O sea, un Liverpool ya campeón y un City que ya no se juega nada. O sea, al final ninguno de los dos está jugando nada en ese partido. ¿Qué se va a ver? Se van a ver titulares, se va a ir por el orgullo, se va a ir con los suplentes a probar. El, acuérdense que Liverpool ya está muerto en Champions y es lo único que le queda al City. Esta Champions, incluso, porque ya la siguiente, se, hasta el día de hoy, no
1: iría. Bueno, el tema pasa porque yo creo que ya el Liverpool sí va a salir a ese partido, quizás no con el 100% de intensidad, pero sí pienso que van a salir con buena cantidad de titulares y a cumplir con el calendario. Me imagino que tendrá la motivación de poder romper el tema de los récords de puntos pero creo que es meramente secundario ese tema. En cambio el City, pienso que el City lo que está buscando es ritmo y, y en esa búsqueda de ritmo van a, van a hacer todo lo posible para que no se lesionen más jugadores. Ya se les lesionó el jugador, bueno, pieza fundamental en el ataque y ellos van a rezar por llegar a un buen ritmo
2: a los partidos a la vuelta de Champions contra Real Madrid y sin tener más bajas. Sí, o sea, para mí va, va a ser un partido con muchos cambios digo, ambas, Ambos equipos tienen plantillas bastante amplias Más que todo el City Siento que Pep va a dar oportunidades a, a los jóvenes Como Phil Foden del de, de City Que cada vez que entra da buenas sensaciones Y digo, la Champions todavía falta bastante Fake Up también Por lo que el City va a ir poco a poco haciendo cambios viendo, eh, Probando jugadores nuevos, jóvenes Y el Liverpool como ya ganó todo o sea, Ya no tiene más nada en juego Siento que no le va a importar tanto y también va a ser variantes Pero yo siento que el City tiene más obligación de ganar que el Liverpool
3: No, para mí el Liverpool tiene muchísima más obligación que ganar eh, El City no tiene no tiene nada que ganar en esa liga Sí puede poner a jugadores titulares para para poder seguir dándole eh, rendimiento o, o ritmo para, para la Champions, que es lo más importante de ellos A ver si pueden ganar un puesto en la próxima Champions en, en el tribunal porque, porque la verdad es que está muy difícil este tema Pero el Liverpool para mí sí debería salir a ganar Porque tiene que romper el récord que y le impuso casualmente el mismo Manchester City Con 100 puntos en la temporada 2017
0: Sí, yo creo también que o sea, lo que va a buscar el, el Liverpool va a ser el récord Y el City la verdad es que creo que más por orgullo de ganarle ese partido al Liverpool La verdad es que no creo que va a ir a, a dejar nada y bueno, pasamos a la Bundesliga, donde ya se terminó oficialmente lo que es la, la Liga Alemana.
3: Oye, ¿quién ganó? ¿Quién ganó?
0: Bueno, para sorpresa de todos, el Bayern Múnich.
3: Por, por octavo año consecutivo, vaya sorpresa. Sí, sí, Lewandowski con 34
0: goles es el que apunta a la bota de oro, aunque la verdad es que lo hubo muy complicado, creo que inmóvil si, si se pone las pilas, lo peor es ganado, aunque quién sabe, a lo mejor Messi se quita la varita, se, se pone la, la capa y hace algo en las próximas jornadas. Está que, muy difícil. Lo lo que
3: necesitamos un decir. milagro más grande que la repartición de los panes. <risa>
1: <risa> lo que podríamos decir como sorpresa puede ser el, lo del tema del, de la derrota como local 4 a 0 que sufrió el Dortmund. Que el tema de los cuatro goles de Kramarich, sí, que, que tuvo su, su tarde. Y con todos los titulares estaba el Dortmund, porque jugó Thornton Hazard y jugó Haaland.
3: Sí, y qué falta de respeto el penal ese sin ver, ¿eh? Pero se le veía un,
1: un Dortmund que jugaba por, por cumplir calendario, nada más. O sea, tan sí. de verano. Y bueno, el otro tema es que el histórico de la Bundesliga, el Werder Bremen, pudo salvar la categoría por ahora. Sí, Porque, porque, no está tan salvado. porque ahora eh, va a tener que jugar un tipo de repechaje contra el tercero de la Bundesliga 2. Y va a ser un partido y de ida y vuelta para ver quién, quién se queda o quién se va.
0: Exacto, y de una liga definida pasamos a otra. El calcio italiano tiene a la Juve que no deja ir puntos. Aunque, ojo, yo les voy a decir algo. Ese partido que jugó en esta última contra Leche, la verdad es que hubo polémica. Porque ahí hubo una roja que condicionó el resto del partido. Una roja que no
1: parecía, a nadie le pareció roja. Los partidos de la Juventus son así. Cuando, los para, cuando la Juventus está trabada o algo así, de repente, a penal, mano, tarjetita por aquí tarjetita por acá... Y la Juventus así es que gana en Italia. Es
2: raro que estoy hablando mal de la Juventus. que así gana en Italia, ¿cuántas ligas tiene? 8 en las últimas 10, ya sé, por eso bueno, al Bueno, pero le quitaron
0: un par por, el, por amaño de partido no. Por el asqueroso la caso del es Calchón. Es sí. eso conste, se lo descendieron.
2: Que conste en podcast eso, ¿no? sí. Pero nada, o sea, yo siento que la ley italiana está, está viva, no siento que esté ya definida. Porque, Digo, que quedan 10 fechas, ¿no? 30 sí, puntos. Y queda un Lazio Juventus que es el primero contra segundo y están a cuatro puntos está bastante parejo la, la tabla aunque la juve tiene un calendario un poco más accesible tiene un par de partidos contra los, los que van abajo en la tabla pero luego tiene tres partidos que son contra contra equipos grandes como la lazio y, y otros que están de los, de los primeros 10 pero nada o sea, siento que, que no está definida porque tan, tan pareja no está porque digo la distancia si vamos
1: desde el sexto hasta el primero que es Juve Napoli hay una distancia grande si ves la distancia que hay entre el Napoli el sexto contra el cuarto que está es el último clasificado a Champions hay una distancia también grande igual la,
2: la distancia que hay entre el cuarto y el quinto sí o sea es que siento que hay como hay como varios varias tablas dentro de, de una sola pues, o sea, por ejemplo un torneo la juega Juve Lazio el Inter siento que no juega ninguno O sea, está en ese tercer puesto Que no creo que baja ni suba Que ojo, que está esperando volverse a enganchar Con algún punto que suelte de nuevo Entre la Lazio y la Juve. sí Se salvó contra el, contra el Parma Al final fue que le dio la vuelta al partido
0: Claro, pero un partido donde venía El Parma más descansado Y un Inter que ya venía
2: de haber sido exigido En la, en la jornada pasada Y el Milan le, le hizo la segunda del Napoli En esta jornada, que le pegó 2-0 a, a, a la Loba La Loba que... No juega nada, no, no juega nada. Y buen partido de, de Teo Hernández, me pareció.
0: Pues sí, eh, vamos ahora al segmento de las preguntas de los aficionados. El día de hoy tenemos dos preguntas que serían ¿Quiénes ven como favoritos en la FICOP? Es la primera pregunta. Tenemos teniendo en cuenta que se juega Manchester United contra el Chelsea en una llave
2: y en la otra Arsenal contra Manchester City. Bueno, mi final, mi final es Chelsea-City. No sé qué piensan ustedes.
1: Mm, yo también me iría
2: por eso. Yo creo que el Chelsea esta vez
1: sí va a derrotar al United. Luego de tres partidos de esta temporada que han jugado. Y en los tres ha salido victorioso el Manchester United. Me parece que la cuarta ya es la vencida. Y en esta sí lo va a superar el Chelsea. Y bueno, el Manchester City-Arsenal. ¿Qué podemos decir? El Manchester City contra un ex-club de fútbol.
2: No, cuidado
1: con el Arsenal ah, con Por el favor, Arsenal. hay que ser serio también, Rafi Cuidado con el Arsenal El Arsenal no tiene ni pies, ni cabeza, ni nada O sea, se han comido 3-0 eh, Los dos enfrentamientos que han tenido contra el, Arse, contra el Arsenal El City le ha propinado Dos veces,
3: 3-0 Sí, no, yo pienso que El partido de, del City-Arsenal Como dice mi hermano el Karks Un partido de mero, mero trámite, trámite un partido de mero trámite para el City eh, no, bueno un Arsenal que viene jugando un fútbol, un fútbol tenue, un fútbol bastante, con muchos errores y bueno, el partido del Chelsea-Manchester United pienso que se va a definir por el error que cometa cualquiera de los dos el que sepa aprovechar mejor las oportunidades se queda con el juego, es un juego para cualquiera ambos equipos vienen jugando un gran fútbol, de hecho están Ahí pegados en la tabla también Peleando puesto de Champions Y sí
0: Pues sí, yo pondría también Quisiera poner en contexto primero Contra quién van a ir los Los equipos participantes de las semifinales Antes de jugar este partido El Manchester United Juega contra el Crystal Palace En partido de liga Que está décimo en Crystal Palace El Chelsea contra el Norwich que está De último en la tabla Y con muy pocos chances, aunque ojo, oh, ya para estas fechas se tendría que, que haber definido ya quiénes, eran, quiénes están clasificados Quiénes se salvan, quiénes se bajan a la segunda división Así que yo creo que el Norwich ya estaría descendido cuando juega contra el Chelsea Antes de que juegue contra el United El Arsenal juega contra el campeón Liverpool Y yo creo que este es el que le va a complicar un poco más Porque el Liverpool va a querer ir por los 107 puntos que, que podrían llegar a tener Y el Manchester City contra el Bournemouth Que está de, de 18 en la tabla entonces, viendo esto en contexto, con las exigencias y las realidades, creo que los que más fáciles la tienen serían el Chelsea y el Manchester City, aunque yo la verdad que veo, por estilo de juego, que esta será una final de una sola ciudad, Manchester.
2: Y bueno, el público nos dio otra pregunta, que es, ¿qué piensas del rendimiento del gato Karim Benzema?
3: Bueno, el gato Karim Benzema, a lo que nos tiene acostumbrados, lo que yo pienso es que ahora, con la ausencia de Cristiano Ronaldo en el campo y el cambio de formación que ha tenido Zidane con la rotación de jugadores y su nueva alianza con Eden Hazard, se ha notado mucho más lo que es el fútbol de Karim Benzema. No es un jugador que te va a hacer 40 goles en un año, pero es un jugador que te va a crear el 90% de las jugadas ofensivas de tu equipo. Porque no solamente es el delantero punta, sino que también te hace funciones de 10, de volante mixto, se va al fondo de la línea, tira pases centros hacia atrás. Para mí, un jugador que sabe jugar perfectamente de espalda al arco rival. A mí me parece que lo del tema de Benzema
1: es que es el mejor jugador, el mejor delantero jugando el fútbol de la asociación. ¿Por qué? Porque quizás lo que siempre le hemos criticado a Benzema, que en el Lyon era un delantero que tenía todo, y un delantero matador, que hacía bastante goles. En cambio en el Madrid no hace tantos goles, no se lo tiene como un matador, pero me parece que el fútbol, la asociación, lo que le da en la ofensiva eh, al Real Madrid, es impresionante. La asociación queda con Hazard, queda con los extremos, queda con los que juegan el, con los mediocampistas, con Casimiro, con Modric, con Valverde en ciertas ocasiones. Me parece que todas las jugadas ofensivas que tiene el Madrid, siempre pasan por Benzema. Y Benzema siempre es factor predominante en esta jugada. Me parece increíble, y como ya lo dije, el mejor delantero a nivel mundial en fútbol asociación.
2: Sí, para mí Benzema, ahorita mismo, digo, aunque el fútbol todavía no es el de antes, con todos las jugándose, ni la Champions, pero para mí es el mejor 9 de, de, del año. Pues ahora pasamos
0: a la sección favorita de la gente. La de los picks
1: La gente que le gusta la chingue La gente, vamos a ver los, los de los medios
3: digitales De las apuestas deportivas Miguel, ¿qué nos tienes hoy? Bueno Tres piques como lo usual El primero, Serie A Fiorentina, Sassuolo El 12 contra el 13 Ambos marcan Segundo pique Brixton United contra Manchester United el Manchester United directo tiene que ganar para meterse en Champions. Ahorita mismo está fuera con un partido menos, pero está fuera. Y el último Torino Lazio, la Lazio segundo puesto de la liga italiana, no puede dejar más puntos fuera, gana al Torino.
2: Bueno, mis picks para esta jornada sería Mallorca Celta. Ambos marcan dos equipos que están abajo en la tabla. El Celta un poco más salvado, pero el mayor que necesita de los puntos. El otro sería Aston Villa contra el Chelsea. Un Aston Villa que viene mal y el Chelsea viene en racha. Siento que el Chelsea directo eh, sería el resultado. Y el tercer, el tercer partido es valencia Athletic de Bilbao. Va a ser un partido bastante peleado. Ambos equipos eh, marcan muy pocos goles, por lo que yo digo que es menos 2.5. Bueno,
1: lo que yo tengo sería el primero Inter contra Brescia. Ese va a ser un partido de menos 3.5 goles. Un partido que si es, si es cierto, el Inter tiene la ventaja de jugar al local. Me parece que va a sacar la victoria. Pero el tema pasa porque eh, le está costando ante un Brescia que se está peleando el no descender. Aunque ya está más descendido que el carajo. El siguiente es Juve contra el Genoa, la Juve de visitante, me parece que como siempre, como no es una novedad, me parece que la Juve va a sacar el resultado, así que sería Juve Moneyline. Y el tercero, el partido de la jornada de la Liga Española, el Barça, Athletic, eh, el Barça Atlético. Perdón, me parece que va a ser una victoria del Barça, el Barça siempre le pega al, al Atlético, por muy reñido que sea el partido, eh, siempre Messi saca la varita mágica y logra definir. Y estoy seguro que Simeone no va a perder el chance de darle la oportunidad al Barcelona de seguir eh, persiguiendo al Madrid.
0: Sí, bueno, pues esos partidos de Atlético contra el Barcelona, yo siempre veo que tienen solo dos resultados. O un 1-0 Barcelona con un tiro libre de Messi, o algo tan cerrado 2-1 igual, pero gana el Barcelona. Eh, pero bueno, mis picks para esta jornada son Betis contra Villarreal. El Betis que viene de mar que marca en sus últimos 5 partidos en casa, y el Villarreal que desde que Regresó el parón, no ha parado de marcar goles, no ha marcado en todos los partidos, así que el partido ambos marcan. Luego el Genoa-Juventus, igual que el del Cards, yo le doy un enfoque distinto. La, el Genoa también, cinco partidos marcando en casa. Y la Juventus que tiene un poder adelante bastante fuerte y sin duda va a marcar. Ambos marcan también ese partido. Y el Everton contra el Leicester, un Everton que viene muy bien jugando un fútbol bastante... Bastante ordenado, eh, Ancelotti la verdad es que ya está carburando Y como tercer pick está el Everton contra Leicester City Un Everton que viene jugando un fútbol muy ordenado, muy efectivo Con cuatro puntos en sus últimas dos presentaciones Teniendo en cuenta que una de esas, el empate Fue contra el actual campeón el Liverpool antes de coronarse Entonces yo le pondría en ese partido la doble oportunidad al Everton Gana o empata Y con esta... Nos despedimos por el día de hoy. Gracias por escuchar nuestro sexto capítulo. Ya no, recuerden, no tienen ninguna excusa para no seguirnos en nuestras redes sociales. Fútbol.informal en Instagram, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, el Cards. Ya nos mandaron evidencia que está en Tinder. No sabemos si es fotomontaje o
1: no, pero ha llegado. ¿Hasta bueno. cuándo? ¿Hasta cuándo que lo vi? Saludos.